In capitolo 2 Paolo continua raccontando un po' la sua testimonianza, però qui è più il dopo Cristo, no? dopo che lui è già un apostolo, già, già dopo conosce il Signore. In capitolo 1 abbiamo visto quanto lui era violento, che addirittura ha messo a morte, o almeno ha consentito di uccidere alcuni credenti, metteva uomini e donne in carcere, e addirittura alcuni credenti costringeva a bestemmiare o rinegare il nome di Gesù. E abbiamo anche visto come Paolo, scrivendo a Timoteo verso la fine della sua vita, dichiara che la sua vita era un esempio quanto è grande la grazia di Dio. Cioè che Dio può perdonare anche un omicida, può perdonare anche uno che ha perseguitato la Chiesa. E qui in capitolo, 14, eh, capitolo 2, <ride> in capitolo 2, Paolo parlerà um, di questo secondo incontro che ha avuto con gli apostoli, uh, no, che noi troviamo in Atti 15, e quindi un po' andremo avanti eh, da Galati 2, anche in Atti 15, perché c'era questione no, nella Chiesa se i gentili dovevano circoncidersi, se i gentili dovevano ubbidire la legge di Mosè per essere salvati. Ed era una grande controversia, perché alcuni ebrei dobbiamo capire che fino a quel momento il cristianesimo non esisteva. I ebrei seguivano la legge di Mosè e loro credevano che uno veniva salvato per un'ubbidienza cioè, totale. No, a questa legge di Mosè, anche le leggi di etiche, tutte le più di 600 leggi che si trovano nel Vecchio Testamento. E quindi eh, noi che siamo cresciuti in un paese cristiano, magari per noi è difficile, per, però a questi tempi era una cosa molto rivoluzionaria. No, il fatto di dire che adesso gentili e ebrei sono uguali che addirittura di dire schiavi liberi sono uguali, di dire che le donne e uomini sono uguali. I nostri tempi sono cose scontate, ma nei tempi di Paolo non erano scontati per niente, erano cose rivoluzionarie, no? Infatti a volte mi fa ridere che troviamo donne qui nel mondo occidentale che parlano male del cristianesimo e come che noi abbiamo i paraocchi, eh, i cristiani, bla 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 bla. E una volta parlavo con una signora e ho detto, signora, ma si rende conto che lei ha il diritto di parlare in questo modo perché lei è nata in un paese cristiano? Vai in un paese musulmano e vedi se puoi alzare la voce così, o lamentare, or... no? È stato il cristianesimo a portare la libertà all'Occidente. Il principio di uguaglianza di tutti, no, la democrazia alla fine è una cosa nata dal cristianesimo perché prima non c'era mica democrazia erano re, dettavano legge e se andavi fuori perdevi la testa invece noi oggi viviamo in una repubblica democratica no? che non è basata su quello che la folla vuole o un re vuole ma su delle leggi, sul diritto e di nuovo tutto ha questo fonte nel cristianesimo E quindi leggiamo dal versetto 1, poi dopo 14 anni salì di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, prendendo con me anche Tito. E questo è il famoso Tito della lettera Tito, che era un gentile, era un greco. 
Orvi salì per rivelazione e espose loro il Vangelo che io predico fra i gentili. Ma lo esposi privatamente con loro che godevano maggior credito perché non corresse e non avesse corso in vano. Ma neppure Tito, che era con me, benché fosse greco, fu costretto a farsi circoncidere. E quindi qui Paolo riferisce a quello che abbiamo visto nel primo studio. No, Paolo e Barnabè con Tito erano andati lì a Gerusalemme, questo fatto della circoncisione, e alla fine i apostoli hanno detto no, i gentili non devono circoncidersi, non devono seguire la legge Mosè, basta che non uh, mangiano così offerti idoli, sangue e si astengono dalla fornicazione, e non, non devono seguire tutte queste cose che noi ebrei abbiamo seguito per secoli. Poi versetto 4 <coughs> E ciò a causa dei falsi fratelli introdottosi abusivamente i quali si erano insinuati per spiare la nostra libertà che abbiamo in Cristo Gesù allo scopo di metterci in schiavitù. È importante qui che Paolo dice che ci sono falsi fratelli. Ok? Voi sapete che ci sono falsi fratelli? Magari persone che vengono in chiesa, pace, fratello. Ma sono falsi fratelli. Perché portano di nuovo un altro Vangelo. Io ho fatto un'esperienza alcuni anni fa nella chiesa di Montebelluna che, non dire la denominazione, ma una famiglia di una certa chiesa ha cominciato a frequentare la chiesa di Montebelluna e e quella chiesa ha mandato qualcuno per venire nel nostro culto la domenica per vedere chi c'era nella nostra chiesa di quell'altra chiesa cioè per spiare no, in un certo senso la nostra libertà che un po' mi fa ridere anche perché poi questa famiglia sono venuti qualche volta nella chiesa non è che ho deciso di traslocare nella chiesa di Montebelluna Ma quando poi sono tornato all'altra chiesa, il pastore li ha ripreso perché avevano frequentato la chiesa dei Libertini, <ride> che siamo noi, <ride> perché l'altra chiesa in estate quando fa caldo magari qualcuno viene anche in pantaloncini. Mamma mia, che peccato i pantaloncini. Per dire che sono discorsi molto attuali per noi. Amen? Perché noi... Noi non possiamo rinnegare anche la cultura in cui noi viviamo. No, viviamo in una cultura cattolica, molto religiosa, in cui quello che tu fai è tutto. Cioè l'apparenza, il, come si dice, il fare bella figura, no? essere ben vista. Non, che, non, è, non è che è sbagliato di essere una persona per bene, però è tutto esterno. Io vado a messa, io do i soldi, io faccio, io qua e là. E quindi il libro di Galate è molto attuale per l'Italia. Perché ci fa comprendere principalmente che tutte queste cose sono vane davanti a Dio. E notate la parola che lui usa anche in no? questi falsi fratelli introdotti abusivamente per spiare la nostra libertà che abbiamo in Cristo Gesù allo scopo di metterci in schiavitù. 
vogliono renderci schiavi. Perché quando un credente torna sotto la legge, torna sotto le regole, diventa schiavo, non è più libero. E di nuovo, magari qui in Italia non è un discorso di circoncidersi, no? Però magari è un discorso di giacca e cravatta. Se tu non vieni con la giacca e cravatta, non sei, sei un fratello un po' scadente. Una volta ho fatto questa esperienza, sono andato in una chiesa, e avevo, ero vestito bene, avevo dei pantaloni belli, scarpe belli, avevo una maglia di lana, bella. E durante il culto si salutavano, sai, pace, pace, pace. Io ho detto pace a questo fratello, mi ha guardato su e giù così, letteralmente mi ha guardato così, ha detto, ma tu sei un fratello? Ha <ride> detto, Perché? Perché io l'avevo detto pace alla sua, alla sua pace, peace, no? E lui mi ha guardato, ma tu sei un fratello? Ha detto sì, sei sicuro? Perché nell'ambiente in cui lui è cresciuto, e non do colpa neanche a lui, perché se cresce in una certa maniera, per te è qua. Il fatto, ah, perché non hai la giacca e cravatta, pensavo forse un fratello. Perché è la, è la cravatta che mi rende un fratello? o il sangue di Gesù. Girate in secondo, in secondo Corinzi, capitolo 3. In secondo Corinzi 3, versetto 1 a versetto 3. Cominciamo di nuovo a raccomandare noi stessi, o abbiamo noi bisogno alcuni, come alcuni di lettere di raccomandazione per voi, o raccomandazione da parte vostra? Quindi Paolo ha fondato questa chiesa. Lui era il pastore di questa, il fondatore e il pastore di questa chiesa per diversi anni. E dice, ho bisogno di portarvi una lettera per dire chi sono? Assolutamente. Versetto 2, voi siete la nostra lettera, scritta con nei nostri cuori conosciuta e letta da tutti gli uomini essendo manifesto che voi siete una lettera di Cristo che è il risultato del nostro ministero scritta non con inchiostro ma con lo spirito del Dio vivente non su tavole di pietra ma sulle tavole di carne del cuore e questa è una cosa molto importante che dobbiamo comprendere Nel Vecchio Testamento, quale guida aveva il popolo di Israele? La legge di Dio, giusto? Che era scritta sulle tavole di pietre. Ma una pietra ti può dire come vivere, giusto? O una legge, anche qui usa la parola inchiostro, quindi una pezza di carta, una legge, ti può dire come vivere, giusto? Ma ti dà la capacità di vivere? No, perché non c'è vita nella carta e nella pietra. Ed è questa la mancanza della legge. E poi vedremo, che continuiamo questo studio, che la legge non è stata data per renderci giusti. 
La legge è stato dato per farci comprendere quanto non siamo giusti, per rendere tutti colpevoli, tutti condannati. Che non è popolare in questi tempi di autostima e di no, tutte queste cavolate della psicologia moderna. Ma la Bibbia dichiara che siamo peccatori e siamo colpevoli davanti a Dio secondo la legge. Quindi la legge era giusta, la legge era santa, ma la legge non aveva il potere di cambiare il cuore umano. E quindi Dio ha profetizzato attraverso Ezechiele e anche attraverso il profeta Geremia, dice, verranno i giorni in cui io tolgo il cuore di pietra e metterò il mio spirito dentro di loro e loro cammineranno secondo le mie leggi. Quindi questa era la cosa fondamentale, il problema fondamentale della legge, che potevo dirci come vivere, ma non avevo il potere di, di farci vivere. E quindi come ha risolto Dio questo problema? Non ha scritto la legge su eh, pietra, ma ha messo il suo Spirito Santo dentro di noi. E dice, io, voi non siete capaci, Craig, tu non sei capace a camminare per lo Spirito. Io posso darti tutte le leggi che vuoi, ma non sarai in grado perché la carne è debole. E quindi per risolvere questo problema io verrò dentro di te. Mio figlio darà la sua vita sulla croce per redimerti e poi io manderò il mio spirito dentro di te. E lui ti darà la forza per vivere una vita retta. E questa è la cosa fondamentale che dobbiamo comprendere. Continuando in Galati 2, quindi questi falsi fratelli erano arrivati per portare i credenti in schiavitù, ma Paolo dice io non ho dato spazio a loro neanche per un'ora. Versetto 5, a costoro non cediamo in sottomissione neppure per un momento affinché la verità del Vangelo dimorasse salda fra di voi ma da parte di quelli che godevano maggior credito ciò che siano stati ciò che siano già stati non importa nulla Dio non ha riguardo a persone ebbene quelli che godono maggior credito non si imposero nulla di più quindi sta parlando dei apostoli no? Perché anche in quei tempi c'era a volte il gioco di potere, chi è il più grande, chi è il pastore con la pancia più grande, e chi è il pastore con la chiesa più grande. Però Paolo dice queste cose non sono importanti perché Dio guarda tutti uguali. Anzi, al contrario, versetto 7, avendo visto che mi era stato affidato il Vangelo per i circoncisi, come a Pietro quello per i circoncisi, Poiché colui che avevo potentemente operato in Pietro per l'apostolato dei circoncisi avevo potentemente operato anche in me per i gentili. Avendo conosciuto la grazia che mi era stata data, Giacomo, Cefa, quello è un altro nome per Pietro, e Giovanni, che sono reputati colonne, diedero a me e a Barnaba la mano di associazione affinché noi andassimo fra i gentili ed essi fra i circoncisi. 
Soltanto ci raccomandarono che ci ricordassimo dei poveri proprio quello che era proposto di fare anch'io. Quindi lui ha detto, io ero salito su, abbiamo parlato tutti quanti, anche altri apostoli erano d'accordo che i gentili non dovevano fare chirurgie sulle parti intime. Alleluia! Che potevano mangiare ancora prosciutto, vongole, spaghetti, forza! Amen! Però in versetto 11 racconta poi un incidente che cade con Pietro ad Antiochia. Ma quando Pietro venne in Antiochia, io resistei in faccia perché era da riprendere. Come? Paolo ha ripreso il primo Papa. Non era infallibile? Infatti, prima che venissero alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con i gentili. Ma quando giunsero quelli, egli si ritirò e si separò, temendo quelli della circoncisione. Ricordate la visione che Pietro ha avuto nel Libro dei Atti, quando lui era Iopa, alla casa di Simon, che tre volte ha visto questo lenzuola con tutti questi animali impuri, e Dio disse nella visione, ammazza e mangia, e lui disse, io, Signore, non ho mai permesso niente di impuro di entrare nella mia bocca. E la terza volta Dio dice, non chiamare impuro quello che io ho santificato. Poi Dio ha chiamato Pietro a andare a casa di Cornelio, un italiano, a predicare il Vangelo. E mentre lui predicava il Vangelo, Dio ha salvato e battezzato Cornelio e tutta la sua famiglia. Siete contenti che i primi gentili di essere battezzati con lo Spirito Santo erano italiani? E quindi Pietro sapeva che Dio ha reso i gentili uguali, che non c'è più greco, giudeo, non c'è maschio, femmina, non c'è più schiavo e libero, ma in Cristo tutti gli umani sono uguali. Di nuovo un concetto rivoluzionario per i tempi. Ma come molti di noi, no, magari siamo in un certo modo... No, magari sì, siamo tutti fratelli della Chiesa, dell'Africa, Sud America, tutti quanti, alleluia, amore. Eh? Poi magari vengono alcuni delle nostre parti dove veniamo noi e ah, solo noi separiamo da quelli. Perché Pietro, erano arrivati questi altri giudei, perché ricordate nel Vecchio Testamento i ebrei non era permesso di mangiare con i gentili perché noi eravamo considerate cane, impuri. Infatti se un rabbino toccava un gentile anche per strada, per tre giorni non poteva andare nel Tempio, perché era impuro, perché ha toccato uno di noi. Figuriamoci mangiare, perché mangiare era una cosa molto intima. Prima che sono arrivati questi ebrei, Pietro mangiava con i fratelli convertiti che non erano giudei. Ma arrivati questi altri, lui, la paura dell'uomo, l'apparenza, e in versetto 13, e anche altri giudei fingevano assieme a lui, tanto che anche Barnaba fu trascinato dalla loro ipocrisia. Quindi noi tante volte vediamo Barnaba, lui era il buono, Paolo era il cattivo, 
perché Paolo ha detto John Mark non verrà più con noi nei nostri viaggi missionari e Barnaby che era pieno di amore no Paolo dai perdono poi si sono separati e tanti vedono Barnaby come il bravo no? per il buonaccione perché lui voleva dare John Mark una seconda opportunità invece vediamo che Barnaby era anche in ipocrita perché erano arrivati questi ebrei anche lui ah no io questi gentili non li conosco e ha creato divisione nella chiesa sicuramente i fratelli gentili erano offesi ma come ieri hai mangiato con noi oggi non puoi mangiare con noi siamo sporchi quindi non è vero il Vangelo che siamo uguali e dal versetto 14 fino al versetto 21 Paolo riprenderà Pietro E qui non è molto chiaro se tutto quello che poi Paolo dice lui ha detto a Pietro o se lui ha detto le prime parti e poi ha continuato un discorso. Però dal versetto 14 a 21 è molto importante che Paolo dichiara non sua opinione ma dichiara cinque punti cardinali della fede cristiana. Okay? Non è che Paolo dice io penso stai sbagliando Pietro secondo me. No, lui dichiara cinque punti di dottrina biblica per riprendere Pietro, Barnaba e altri. Ma quando io vide che non camminavano rettamente secondo la verità del Vangelo, quindi la verità del Vangelo è che siamo tutti salvati per la grazia di Dio, che siamo tutti uguali che Dio ci ama tutti ugualmente, che non ci sono cristiani A e B o C. Invece Pietro, con le loro lezioni, negavano il Vangelo. Ah, ok, sì, voi siete salvati, però non mangiamo con voi perché siamo giudei. E ancora oggi, fratelli, vediamo... Nelle chiese non solo noi abbiamo la sana dottrina, sì, le altre chiese, sì, sono fratelli, però noi siamo un scalino un po' più alto. Ma quando vide che non camminavano rettamente secondo la verità del Vangelo, dissi a Pietro, in presenza di tutti, tu Sei tu che sei giudeo, vivi alla gentile e non alla giudaica, perché costringi i gentili a giudiarzare? Noi di nascita giudei e non peccatori fra i gentili. Sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, per mezzo della fede, in Cristo Gesù abbiamo anche noi abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù affinché fossimo giustificati per la fede di Cristo non mediante le opere poiché nessuna carne sarà giustificata per mezzo delle opere della legge quindi la prima dottrina fondamentale che Paolo vuole comunicarci è l'unità di tutti i credenti Pietro tu stai negando il Vangelo Perché il Vangelo dichiara che Dio ama tutta la razza umana, che Cristo è morto per tutta la razza umana, e tutti coloro che sono credenti 
Lascia perdere se sono ebrei, gentili, africani, nordamericani, cinesi. Se sono nato di nuovo, sono figli di Dio. E fanno parte del regno di Dio. E siamo tutti uguali. Noi facciamo parte di una chiesa che si chiama Calvary Chapel. Ma Calvary Chapel è un'invenzione di un uomo. Giusto? Non è stato neanche Chuck Smith, perché Chuck Smith ha preso una chiesa già esistente che si chiamava Calvary Chapel. Non sappiamo neanche chi ha preso questo nome, ma non ha importanza. La cosa che è importante è che noi comprendiamo che noi siamo una parte del corpo di Cristo, non siamo né peggio o né meglio di nessun altro credente o nessuna altra chiesa, La Chiesa universale sono tutti coloro che sono nati per lo Spirito. Basta, stop. Questa è la Chiesa di Cristo. Noi dobbiamo amare la Chiesa, dobbiamo pregare per la Chiesa, dobbiamo pregare per le altre Chiese, qui in Veneto, che loro daranno una buona testimonianza, che Dio userà loro di portare migliaia di anime a Cristo. La seconda dottrina molto importante che viene dichiarata di Paolo, troviamo in versetto 16, ed è quello che viene chiamato la giustificazione. Magari qualcuno nuovo può essere confuso, no? Santificazione, giustificazione, hai tutte queste parole teologiche. Amen? Ma cosa significa tutte queste cose? È importante di capire la loro differenza, perché la giustificazione non è la santificazione, la giustificazione non è neanche il perdono. Perché se io ti perdono e tu pecchi un'altra volta, ti devo perdonare un'altra volta. Ma la giustificazione, secondo la Bibbia, è una cosa che è stata fatta una volta per sempre. Non viene rifatta. Girate un secondo in Romani, capitolo 5. Tenete un dito in Galati. In Romani 5, versetto 1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Quando la Bibbia parla della santificazione, santificazione vuol dire essere messa da parte per uso speciale. Nella Bibbia principalmente per uso sacro. Però la Bibbia parla della santificazione come un processo. E si spera che ognuno di noi stiamo crescendo nella santificazione. Che la nostra vita sempre di più è separata per Dio. Ma la giustificazione non è una cosa che noi cresciamo come cristiani, non è una cosa che noi guadagniamo, è una cosa che Dio ha fatto e lo ha fatto una volta. Notate, giustificate dunque. Quindi Paolo dice, è una cosa già fatta. Non è che sarà fatto in cielo. Noi siamo giustificati per fede. Quando tu hai posto fede in, in uh, Gesù, Dio ti ha giustificato. Cosa vuol dire giustificato? Resere giusto. Giusto? Giustificato. 
Quindi il momento in cui hai posto fede in Cristo ha dichiarato tu sei giusto davanti a me. E Paolo ci spiega più ampiamente questo in 2 Corinzi 5, quando lui dice che colui che non ha conosciuto peccato è diventato peccato finché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui. Quando abbiamo creduto in Gesù, Dio ha preso la giustizia di Cristo e ha messo nel nostro conto. Amen? E ha, ha cancellato tutti i nostri peccati. Questa è la giustificazione. La terza verità che viene proclamata è in versetto, da versetto 16 a versetto 18. Perciò è per fede in tale modo essere per grazia, oh scusate, sono nel libro sbagliato. Allora, Galati 3,16. Sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma per mezzo della fede, in Cristo Gesù, abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù, affinché fossimo giustificati per la fede di Cristo, non mediante opere della legge, poiché nessuna carne sarà giustificata per mezzo delle opere della legge. Or se noi... Or se cercando di essere giustificati in Cristo siamo trovati anche noi peccatori e forse Cristo ministro del peccato, così non sia. Se infatti edifico di nuovo le cose che ho distrutto, mi, mi costituisco trasgressore. Perché per mezzo della legge io sono morto alla legge affinché io vivo a Dio. Quindi la terza verità che Paolo dichiara è che noi cristiani siamo liberi dalla legge. Amen? Noi non siamo salvati per obbedienza alla legge. Nessuna legge, neanche i dieci comandamenti. Perché chiaramente nessuno può essere giustificato dalla legge. È impossibile. E la cosa ironica è che Pietro... No, che adesso si era portato con, con i giudei, tipo io non conosco quei gentili, no? In Atti 15, quando c'era questa discussione se i gentili devono circoncidersi, è Pietro che dichiara in versetto 10, 11, Ora dunque perché tentate Dio, mettendo sul collo di discepoli un gioco che nei nostri padri E noi, noi abbiamo potuto portare. Dice, perché volete mettere sui gentili queste cose della legge? Che nei nostri antenati e nei noi siamo stati in grado di fare. Ma noi crediamo di essere salvati mediante la grazia del Signore Gesù Cristo e nello stesso modo anche loro. Quindi Pietro aveva capito questo, ma poi era scivolato in ipocrisia. Ma il problema è che lui, con le sue azioni, mandava un falso Vangelo, no? Ok, sì, magari siete fratelli, ma noi giudei, eh. noi abbiamo la legge, la tradizione, abbiamo avuto il Tempio. Sì, noi siamo un scalino più alto di voi. Ma di nuovo questo non è un Vangelo, è religione. E poi Paolo 
proclama in versetto 19 il messaggio del Vangelo. Perché per mezzo della legge io sono morto alla legge affinché io vivo a Dio. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E con la vita ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. È bellissimo questo passo, no? Ed è qua, tu dici, fratello, eh, la mia carne è ancora viva qualche volta. <ride> Risuscita, no? Specialmente magari nel rapporto matrimoniale. Ma di nuovo, noi non dobbiamo guardare carnalmente, ma dobbiamo di- dichiarare quello che Dio dice. Io sono giustificato, sono figlio di Dio. E la vita ora che vivo, vivo per la fede nel Figlio di Dio che mi ha amato e dato se stesso per me. L'unico modo che avremo, fratelli, la vittoria sulla nostra carne è attraverso Cristo Gesù. Arrendendoci a Lui e permettendo che Lui vive la sua vita in noi. Finché noi teniamo stretta la nostra vita, no? L'uomo vecchio, l'uomo carnale, cosa si fa con la carne? Gli hamburger, no? Tipo carne macinata, un disastro, no? Avete mai visto la carne che va dentro la macinatore? Magello, no? La carne può fare solo disastri. E perciò dobbiamo essere come Paolo dice, io sono stato crocifisso. E tutti noi che siamo battezzati, cosa abbiamo dichiarato nel giorno del battesimo? Craig è morto. Il vecchio uomo è morto, è stato distrutto, è stato annichilito ogni potere di Satana sul vecchio uomo. E di nuovo, questo è per fede. È per fede che noi viviamo ogni giorno. Il peccato non ha dominio sulla mia vita. È Cristo ora che vive in me, è Cristo che mi dà la forza per resistere le tentazioni. E poi lui conclude... In versetto 21, la quinta verità, diciamo, in questa, questa serie di cinque verità. Io non ho nulla grazie di Dio, perché se la giustizia si ha per mezzo della legge, allora Cristo è morto in vano. E quindi la quinta verità è la grazia di Dio. La prima, l'unità di ogni credente, che siamo tutti uno, in Gesù siamo uguali, siamo tutti amati uguali. La seconda verità è che siamo stati giustificati una volta. Quando hai creduto, Dio ti ha giustificato. Ti ha dato la giustizia di Gesù. Siamo liberi dalla legge. Noi credenti abbiamo solo, se possiamo dire, due leggi. Ami il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, tutta la tua mente, tutto te stesso, eccetera. E ama il tuo prossimo come te stesso. È semplice, no? Due cose dobbiamo fare. Amare Dio e amare gli altri. Non è complicato. Non è giacca e cravata, non è circoncisione, non è mangiare certe cose. 
La quarta verità è il messaggio del Vangelo che Cristo mi ha amato e ha dato se stesso per me e sono salvato unicamente per questo. E la quinta verità è la grazia di Dio. Se potessimo salvare noi stessi, Gesù è morto per niente. Amen. Gesù è morto per niente. E questo è molto importante, secondo me è un buon versetto per far vedere anche le persone in questo paese. Ah, io vado a Messi, io vado in chiesa, sono buono, non ho mai ammazzato nessuno. Eh, ma se tu puoi salvare te stesso, Gesù, non c'era bisogno che tu sei Dio. Tu sei il salvatore di te stesso. Non c'era neanche motivo che Gesù moriva perché puoi salvare te stesso da solo. Invece noi sappiamo che è impossibile. E lui dice, io non annullo la grazia di Dio. Questo non vuol dire che non viviamo rettamente, correttamente, onestamente, ma lo facciamo per una motivazione diversa. E io uso questo nel matrimonio. Io uso le sorelle come esempio, ma voi sorelle potete usare i mariti come esempio. Quale funzionerà meglio per mantenere il tuo marito fedele a te? Sorelle. Tartassarlo? No, punzecchiarlo? Tu devi tu, tu, gne, 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 gne. No, come un chiodo, ta, 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 ta. Magari se lui fa un viaggio di lavoro, sarà questo che manterrà la sua fedeltà quando magari è in un'altra città e ci sono dieci belle donne davanti, più giovani di te? Sarà questo a tenerlo fedele a te? O sarà l'amore traboccante che lui ha per te? rovesciamo il medaglio sui uomini non è la legge che ci mantiene fedele a Cristo ma è l'amore Cristo per prima ci ha amato io amo Gesù e quindi non voglio fare cose che feriscono il mio Signore non voglio fare cose che fanno male o disonorano il mio Signore comprendete la differenza? Quindi non siamo, fai questo, fai quello, non fai questo, non fai quello. Devo fare quello che è giusto davanti al Signore. Cristo mi ha amato, ha dato se stesso per me, perciò io sono crocefisso. E la vita ora che vivo, no, non vivo nella carne, ma vivo nella fede di colui che mi ha amato, ha dato se stesso per me.